0: Počúvajte podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je politický komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Maroš, oslavili sme 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Pamätáš si, ako si sa cítil, keď táto naša republika vznikla?
1: Tak je to už 30 rokov a je celkom možné, že troška budem fabulovať, lebo si budem len spomínať, že jak som sa cítil, ale môžem povedať, že neprekypoval som nadšením pretože mne spolužite s Českou republikou niako osobne neprekážalo. Ale tiež som vznik republiky nebral ako osobnú porážku, pretože ak si nejaký národ uplatní nárok na štátnu samostatnosť, tak to nie je nič, čo by sa dalo odsúdiť.
0: A viacerí vlastne slovenskí politici sa storočie predtým snažili o nejakú samostatnosť, autonómiu a keď sa to v roku 93 podarilo, tak väčšina demokraticky zmýšľajúcich ľudí mala podobne ako tí možno veľmi rozpačité mm-hmm. pocity, že tu nevládlo nejaké nadšenie. Prečo?
1: Hlavne pre spôsob, akým k tomu rozdeleniu došlo, naozaj by sa takéto veci mali rozhodovať na základe referenda, na základe toho, že sa no, suverén ľud k tomu nejakým spôsobom vyjadrí. Ľud sa vyjadril síce vo voľbách v 92., ale ani ODS, ani HZDS nemali ten cieľ, že rozdelia republiku ako v programe. Takže oni hovorili, že budú hľadať cesty k spolužitiu a potom, keď sa nevedeli dohodnúť, tak sa do- dohodli na tom, že sa nedohodnú a výsledkom bolo rozdelenie štátu. Ale tak sa veci takého významu robiť nemajú. Má to byť naozaj rozhodnutie ľudu, rozhodnutie tých ľudí, ktorí v, tom štá- v tých štátoch budú žiť.
0: Nakoniec aj podľa prieskumu agentúry, ako pretaser považuje rozdelenie Československa za prínos iba okolo 48% ľudí. Je to podľa teba stále dôsledok toho, ako k tomu došlo?
1: Jednak, ale myslím si, že už sme mali aj obdobia, kedy o 20% ľudí viac to považovalo za prínos. Z môjho pohľadu je to asi tak, že sa Slováci veľmi pri hodnotení nechajú ovplyvniť tým, čo sa deje momentálne. Cez prítomnosť posudzujú minulosť. A keď je tá prítomnosť im ide dosť na nervy, keď im prekáža, keď ju nemajú radi, tak to prenašajú aj na minulosť. Jednoducho chytia takúto negativistickú vlnu a z hľadiska tejto vlny nič, čo sa stalo, nebolo dobré. Takže skôr to vidím ako dôsledok toho, ako prežívajú ľudia minulosť a ako, ju projektu- ako prežívajú ľudia prítomnosť, a ako ju projektujú na minulosť.
0: A teda aj ty patríš k tým, ktorí hovoria, že moja vlast je Československo, lebo toto už asi mnohým mladým ľuďom nič nehovorí.
1: Ja sa priznám, že toto nehovorím ani to tak nepocitujem. Samozrejme v istom zmysle je to ochudobnenie, že už nemôžeme o Prahe a o čo ja vím, Havlovi a Masárikovi povedať naši ale zase na druhej strane môžem si povedať moji, lebo nikmi mi nemôže zabrániť, aby som čítal české knihy, sledoval, čo sa tam deje, mal rád ich filmy, divadla takže ak došlo k nejakému ochudobneniu, tak určite nie môjmu individuálnemu, ale to spolužitie medzinárodmi v jednej štátnej forme malo dať čo do seba, takže k ochudobneniu došlo a ja si myslím, že Slovenská republika je naša spoločná vlast a to, že sa niekto narodil v Československu, už to nie je také dôležité. Mohlo to dopadnúť aj horšie. Ja si spomínam na prípad jedného pána, ktorý rozprával, že narodil sa v Rakúsko-Uhorsku, študoval v Československu, vojnu prežil v Maďarsku, pracoval v Svetskom sveze a penziu dostáva na Ukrajine a keď mu povedali, tak to ste dosť pod cestou, povedal, v živote som nevidel pety z Mukačeva. <laughs> Lebo Mukačevov sa tak ako... Takže my nie sme až taký celkom mukačovský príbeh. A zánik jedného štátu a vznik nového štátu je niečo, čo sa dá celkom vydržať.
0: Ďalší prieskum agentúry ako pre televíziu JOJ zase ukázal niečo iné a to, že na otázku, kedy vznikla súčasná samostatná Slovenská republika, odpovedalo správne len 42% opýtaných, 20% odpovedalo nesprávne a zvyšok nevie. Čo sme to za republiku?
1: Sme za republiku takú, že dosť veľa ľudí nemá základnú tuchu o veciach, ktoré sú dôležité pre túto republiku. Ja keď čítam internetové diskusie, tak si hovorím, že my máme ľudí, ktorí vedia absolútne všetko. A potom dostanú otázku, Kedy že keď vznikla republika a nevedia to. Niekedy mám pocit, že sebavedomie nemalej časti verejnosti je založené na obrovskej nevedomosti. A mám ten dojem, že tá nevedomosť sa týka aj oveľa závažnejších a dôležitejších vecí, ako je to, či si niekto pamätá dátum vzniku republiky.
0: Ty si celých 30 rokov vo verejnom živote vlastne odkedy tá republika vznikla až doteraz, druhú väčšinu času ako novinár, bol si aj poradca prezidentky. Keď sa na to pozrieš s odstupom, tak ten vývoj ide podľa teba dobrým smerom, lebo ten aktuálny pocit, ktorý si už spomínal, môže byť veľmi zlý, ale keď sa pozrieš na celých 30 rokov, tak čo vidíš? Uh,
1: jeden náš skvelý historik, uh, lipták. Uh, Napísal svojho času, že problémom Slovenska nie je zaostalosť, lebo my nie sme zaostalá krajina. Problémom Slovenska je zaostávania. A keď sa pozrieme na tých uplynulých 30 rokov, tak sme mali skvelé obdobie, zhruba od 2000 do 2010, kedy sme tu zaostávanie prekonávali tempom, jakým si, jakým si aké si historici nepamätajú. Ale odtedy opäť sme začali e, dupať kapustu, stojíme na mieste. Jednoducho, to základné, aby sme odstránili zaostávanie, sa nám v poslednom čase nedarí a ono to nie je len ekonomicko-sociálna oblasť, ale to je to aj oblasť spoločensko-politická, oblasť mentálna a kultúrna. Takže uh, určite za tých 30 rokov sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Nie aká Kuba, nie aká Severná Kórea. Je to neporovnateľné. Nedávno ste priniesli prílohu Nko, kde sa na číslach a dátach ukázalo aký pokrok sme urobili ale ak sa pozrieme na to, na to či sa nám podarilo odstrániť zaostávanie tak musíme si uprýmne povedať, že nie že to zaostávanie stále tu je
0: Čiže v podstate najhoršie je to, že sa nám nedarí tak napredovať, ako by sa nám mohlo dariť.
1: Presne to my nevyužívame svoju šancu, ktorú sme dostali v 1989, 2010
0: a 2020. To 30. výročie sa odrazilo aj pri udelovaní štátnych významenaní. Prezidentka Zuzana Čaputová vyznamenala in memoriam bývalého prezidenta Michala Kovača a udelila mu rád Andriá Hlinku prvej triedy, križ Milana Rastislava Štefánika prvej triedy a pribinov križ prvej triedy. A toľko významenaní mu dala... Preto, lebo Vladimír Menčer kedysi účelovo zmenil legislatívu tak, že prezident Kovač prišiel o všetky významenania, hoci pôvodne zo zákona prezidentovi automaticky patria všetky významenania. Pamätáš si na to, to malo Kovača nejak ponížiť, alebo čo tým Menčiar sledoval?
1: Od marca... <kým> pardon, 94, kedy prezident Kováč prednesol v parlamente tú svoju slávnu reč na tému Vladimíra Mečera. Všetko, čo Vladimír Mečer urobil, malo jediný zmysel, jediný cieľ. Uškodiť Kovačovi, zbaviť ho politickej ľudskej dôstojnosti, ponížiť ho. Takže keď v 1997 prijali tú novelu, tak naozaj to malo. Iba ten účel, aby zobrali prezidentovi všetky vyznamenania, pretože dali do zákona, že patria mu síce ale iba pre funkčné obdobie jeho výkonu a potom už mu ich odoberu. Teraz je situácia taká, že prezidentovi každému zostávajú vyznamenania, aj keď funkčné obdobie skončí. Mhm. Ak sa nedopustí, ak nie je odvolaný, ak sa nedopustí v- vedomého porušenia ústavy, ak nie je odsudený za vlastie z radu. Takže Vladimír Mečiar to urobil vyslovne s krvavými očami a chcel o, ponížiť o, prezidenta Kovača.
0: Ako si vlastne vnímal to, že tie významenania o, preberal Michal Kovač mladší, ktorý bol tiež vlastne brutálnou súčasťou toho sporu Menšera a Kováča.
1: Myslím si, že keby nebolo došlo k tomu únosu a zavlečeniu, tak by sme možno trocha na Michala Kováča mladšieho pozerali inak, pretože naozaj kto podnikal s Marianom Kočnerom a mal s ním nejaké obchodné väzby, tak už to na ňo samo o sebe vrhá nejaké svetlo. Ale tým, že sa stal obeťou tohto aktu štátneho terorizmu, lebo to bol akt štátneho terorizmu, tak to samozrejme mení situáciu. To, ako to niesol, ako sa správal, ako sa prejavoval, podľa mňa ho dosť ospravedlnilo z toho, že... Podnikal s Marianom Kočnerom. A v
0: podstate tiež mu prezident dal milosť, tak ako aj, ako aj Kočnerovi v tej ich veci, keď mali problém so zákonom.
1: Dal mu milosť tým, že naozaj Michal Kovec mladší vycestoval do Nemecka dobrovoľne, dal sa k dispozícii orgánom činným cestom konaní, tie vyšetrili, čo mali a povedali, že nie je dôvod na vznesenie obvinenia. Na rozdiel od Kočnera, ktorý to nikdy neurobil.
0: Ale je aj táto minulosť Kočnerom podľa teba dôvod, prečo Michalkovič mladší vlastne o tom nerozpráva? Viem, že my sme aj teraz sa pokúšali s ním spraviť rozhovor a on to roky, roky odmieta.
1: Ťažko mi je povedať, aký má na to dôvod, ale zrejme to nie sú súvislosti, o ktorých by človek rozprával rád.
0: Ten, ten spor Kovača s Mečiarom bol v našej histórii jeden z kľúčových. A komentátori o Michalovi Kovačovi hovoria, že s funkciou rástol a že sa vlastne odputal od diktátora Mečiara. Pôvodne ho za prezidenta vybral totižto práve Mečiar. My ale dnes v tých funkciách vidíme pravý opak. Že vlastne funkcia ľudí skôr hodnotovo, morálne poškodí, často aj trestnoprávne. Mm-hmm. Prečo sa vlastne Kovač podľa teba dokázal postaviť Mečiar?
1: Toto nemá nejaké sociologické, ani spoločensko-politické, ani iné dôvody. Toto sú od, o dôvody osobnostné a charakterové. Vo chvíli, keď sa niekto dostane na nejaký post a významnú štátnu funkciu, mal by sa začať správať spôsobom, ktorá, spôsobom ktorý od neho tá funkcia vyžaduje. A Michal Kováč je jeden z mála príkladov, ktorý, keď sa stal prezidentom, tak považoval za svoju morálnu a ľudskú povinnosť správať sa ako prezident, nepodporovať podvody, nepodporovať zneužívanie právomocí, nepodporovať ohybanie práva. On sa chcel správať ako prezident, ako človek, ktorý, pre ktorého je dôležitá ústava, verejný záujem. No a samozrejme, že to muselo naraziť na mečera, ktorý mal práve opačné ciele. Takže to, že sa mu postavil, bola veľká vec, pretože vlastne donutil mečera, aby sa úplne odkopal. Ten mečer v tej zúrivosti s, tých, s tými krvavými očami, ktoré mal, tak... Išiel stiahnuť nebo na zem, aby toho kováča nejakým spôsobom zmietol z cesty a celým, pre celým svetom demonstroval, čo za typ politika je a že on nemá naozaj žiadne zábrany, žiadne škrupule a že by chcel ísť do, doslova cez mrtvolík svojim cieľom. Takže Kovač urobil veľkú službu republike, že sa Mečerovi na odpor postavil.
0: Hoci parlament v roku 2017 zrušil mečiarové amnestie, práve ktoré sa týkali aj tohto skutku únosu prezidentovho syna, okresný súd v Bratislave doteraz vo veci nezačal konať. A problém je s prisediacimi, ktorých nevie zohnať, pretože sa tam podľa zákona musí postupovať ešte podľa starých pravidel. Mal Ivan Leksa šťastie, že prešla taká dlhá doba a že už sa to nepodarí odsudiť?
1: Uh... Pomenula mal Iván, lexa šťastie, ja si myslím, že on išiel svojmu šťastiu veľmi v ústreti. a dovolím si povedať aj to, že nedá sa vylúčiť, že do tvojho šťastia investoval. Keď si zoberieš tie, e, rozsudky, ktoré urobil v jeho prospech Ústavný súd, okresné a krajské súdy, Ach, samozrejme, nemám na to nejaký... Investoval vô...
0: veľa energie, si chcel povedať.
1: Okrem iného, aj veľa energie, aby dokázal svoju nevinu. Bolo to v čase, kedy to nevyvolávalo nejakú väčšiu pozornosť, ale keby si niekto dal tú námahu a preštudoval tie rozsudky tých súdov, v jakých kauzach bol uh, súdený a neodsúdený, tak by. Z môjho pohľadu prišiel na veľmi zaujímavé zistenia. Ale už je to pase, už to prekryli štyri kultúrne vrstvy, už sa k tomu nikto vracať nebude.
0: Je fakt, že keby sa išlo podľa dnešných pravidiel, robili by to dnešní policajti, dnešní ja. prokurátori a dnešní by sudcovia. To,
1: vyzeralo by to inak.
0: Zrejme by také šťastie nemal. Keby sme mali zobrať zoznam premiérov, ktorých sme od roku 1993 mali, Takto boli Mečiar, Moravčík, Mečiar, Zurinda, Zurinda, Fico, Radičová, Fico, Fico, Pelegrini, Matovič, Heger. Čo tento zoznam hovorí o nás, voličoch?
1: Ja by som povedal, že hovorí o nás to, že sa... Neradi učíme z vlastných chyb, a to dokonca ani z opakovaných.
0: Áno, lebo tam tie sa dosť často opakujú. Rozmyšľam, čo sa z toho dá vydedukovať, že, že ako to bude pokračovať. Pelegriny a uvidíme.
1: Je, vždy naši ľudia, my voliči, sme dostali šancu Aby sme zvážili, či naozaj ten človek po štyroch funkčných obdobiach by mal dostať ešte ďalšiu šancu. A vždy sme v mečiarovom prípade, v dzurínovom prípade, v oficovom prípade sme vždy povedali áno. To je pre mňa absolútna záhada. Prečo niekto... Si po troch vládach Roberta Fica myslí, že on je vhodný človek na funkciu predsedu vlády. Keď vieme, čo všetkého sa dopustil, jaké ťažké prečiny voči zákonu, voči ústave, voči normálnym demokratickým pravidlám a na svedomí. A on je ešte stále vážny uchádzač o to, že by prípadne mohol vyhrať ešte aj ďalšie voľby. No ak voliči sú natoľko zaslepení, že to nevidia, no tak ten výsledok sa musí nevyhnutne obrátiť proti ním. Ja si spomínam na rok 1993, kedy bol ministrom zdravotníctva pán Soboňa a samozrejme, že situácia v zdravotníctve bola primeraná tomu, kto ho viedol. Takže boli problémy. A jeden z doktorov povedal, ľudia ako pacienti by nemali trpieť za to, čo spôsobili ako voliči, ako občania. Tak ja som si hovoril, a kto má za to trpieť? Lesné zvery? No veď vždy sa musíme konfrontovať s dôsledkami svojho rozhodnutia ako voliča. Ak bol výsledkom nášho voličského aktu to, že prišiel mečiar s so soboňom, no tak... Môžeme za to ako voliči. Tak to nie je ako, že to na nás spadlo nešťastie z Marsu. Privolali sme si ho vlastným voličským rozhodnutím. Takže ak si prečítala ten nádherný zoznam, tak je to jednoznačné, že odmietame sa učiť aj zo svojich opakovaných chýb.
0: A zrejme to bude pokračovať?
1: Ja mám taký pocit, že ono to neskončilo.
0: Čiže <laughs> nevidíš tam.
1: Nevi, nevidím tam. Svetlo v tuneli. O svetle v tuneli som počul vec, ktorá sa mi veľmi páčila. Zajačik, keď ho prehltol pitón si hovoril, no dobre, som v tuneli, ale skôr či neskôr sa objaví nejaké svetelko na jeho konci. Tak niekedy mám také pocit, že aj my sme taký ten zajačik. <laughs>
0: Poďme k tomu aktuálne poslednému premiérovi, už teda len poverenému Eduardovi Hegerovi. Meroš, ty si v poslednom podcaste pred mesiacom povedal, že podľa teba vláda nepadne. Ale padla. Padla. Prekvapilo ťa to?
1: Ja si pamätám na taký výrok Winstona Churchilla, ktorý hovoril, že dobrý politický analytik sa pouzná podľa toho, čo to si sa hovorilo o politikoch, ja to poviem o politických analytikoch, že vždy presne povedia, čo sa stane. A keď sa to nestane, vždy presne povedia, prečo sa to nestalo. Takže ja mám tú možnosť. Priznám sa, že som nedocenil jednu vec a to, že toľky ľudia zo sme rodina dvihnú ruky za pad vlády a nedocenil som aj tú vec, že čo môže urobiť Matovič, keď nesie demisiou prezidentke. <laughs> Takže sú veci, ktoré sa odhadnúť dajú, a sú veci, ktoré sú nad moje schopnosti a k tomu sa úprimne pritaraz priznávam.
0: Áno, tam vlastne z odnane poslanec Krošlak sa stal z koaličného opozičným, to si nemohol predvíd'ať.
1: Tak keby som dokázal toto predvídať, tak sa neživím politickými analýzami, ale idem typovať a saskovať a získavať milióny na základe toho, že všetko uhádnem.
0: A asi sme nemohli predvidiať ani to, že Igor Matovič síce príde do paláca, ale...
1: A povie, viete čo, ja som si to rozmyslel.
0: Ja som si to rozmyslel. Od, od Eduarda Hegera sa teraz očakáva, že buď predstaví prezidentke novú 76-ku, alebo sa všetky strany dohodnú na predčasných voľbách. A aký scenár je teraz podľa teba pravdepodobnejší?
1: Myslím, že predčasné voľby. Aj keby do konca januára k nejakej dohode na 76-kej nedošlo, tak uh, uh, Keby nedošlo, tak prezentka musí splniť svoj sľub, svoju vyhrášku v odzovkách a vymenovať novú vládu a to bude posledný argument a dôvod, aby sa všetci zjednotili na termíne predčasných volieb, lebo toto je pre nich, čo považujú za absolútne nepripustné. A vidím to tak, že Predčasné voľby sú z mojho hľadiska oveľa pravdepodobnejšie aj z toho dôvodu, že vidím, ako sa správa v poslednom čase Igor Matovič a tu už akutná fáza volebnej kampane. On Robil celý čas permanentnú volebnú kampaň, tak ako to robieval svojho času Robert Fico a Smer. Ale teraz už začal natvrdoti, jeho statusy sú vyslovene ako prezvestňov toho, že ide do toho s plnou vervou a ešte stále si myslí, že môže v slovenskej politike niečo dosiahnuť.
0: Ešte ale keď hovorí, že si myslí, že ak prezidentka teda vymenuje tú svoju novú vládu, že to bude posledná kvapka, čo ak v tej vláde vlastne ona sa volá úradnícka, alebo hovorí sa jej tak, ale budú v nej politici a teda takto sa bude prezidentka snažiť získať pre tú vládu podporu, že napríklad premiérom zostane Heger, že tam bude mať minister aj sme rodina. Toto nepovažuješ za reálne, že sa takáto dohoda podarí?
1: Yeah. Keď sa im nepodarí dohodnúť 76-ku na se stranických rokovaní, tak sotva sa to podarí na sa toho, že s tým príde prezidentka. E, neverím tomu, naozaj z môjho hľadiska je oveľa pravdep- sú oveľa pravdepodobnejšie predčasné voľby.
0: Eduard Heger sa vlastne doteraz nejak nepostavil Igorovi Matovičovi, ale práve teraz sa hovorí o tom, že by v Olano mohlo dôjsť k nejakej zmene. Myslí si, že sa to stane, že sa Heger bude snažiť prevziať liderstvo v Olano?
1: Myslím si že skôr, že sa bude snažiť nejakým spôsobom konfrontovať s Matovičom. Doteraz to nebolo tak, že by si posielali odkazy cez sociálne médiá, teraz už začali obaja s týmto pobavilo ma, keď hovorkyňa pána Hegera špeciálne upozorňovala na to, že tento status bol aj proti Matovičovi, lebo nikoho to pri prvom prečítaní nenapadlo, že niečo môže pán Heger urobiť proti Matovičovi. Teraz to urobil, takže nedá sa vylúčiť, že si bude hľadať svoju vlastnú politickú cestu.
0: Už sa teda od Mandoviča odčlenil aj Jan Budaj. Hovorí sa o tom, že sa prida Jaroslav Náď, keby sa pridal aj Eduard Heger. Myslíš si, že z tohto môže niečo vzniknúť?
1: Je to veľmi ťažké, veľmi zložité, lebo z môjho hľadiska, ak došlo k zásadnej chybe, tak to je chyba ako sme už párkrát tu hovorili v timingu. Uh, bol jeden uh, rímsky voivodca, Fabius Maximus, ktorý mal takú taktiku, keď ho ich, Rím napadol Hannibal oddialoval zrážku. Preto ho všetci pejoratívne hovorili, že kunktátor. Dnes by sme hovorili, že prokrastinátor. Ale ono vo chvíli, kedy je, sa blíži konfrontácia a víte, že ste v oveľa slabšej pozícii, tak je to rozumná taktika. To použil aj George Washington v občianskej vojne, to použil aj Kutuzov voči Napoleonovi, ale o, pán Heger nie je kunktátor ani prokrastinátor, pán Heger všetko odkladal až do chvíle, keď jeho odpor a, o, voči Matovičovi už vlastne nemá zmysel. Už to sa netýka vlády, už sa netýka koalície už sa, netýka koalície, už sa to netýka koalície, už sa to týka iba jeho politickej budúcnosti. A ja by som povedal, že koho už tu zaujíma politická budúcnosť Eduarda Hegera.
0: A nemyslíš si, že Matovič uvoľní pozíciu lídra OĽANO?
1: Nie to naozaj neprichádza do úvahy, pretože on má, on si dal do stanov, že môže príjmať členov, nie, buď predsedníctvo, alebo on osobne. A môže členov vylúčovať, buď predsedníctvo, alebo on osobne. Keby hrozilo, čo nehrozí, že by náhodou na tom sneme tých 45, či koľkých má, sa ukázovala, ukázovala konštelácia, že by mohol byť prehlasovaný, tak buď tých ľudí vyhodí alebo príjme ďalších svojich, aby ich prehlasovali Igor Matovič. Igora Matoviča nikto nemôže zbaviť predsedníctva v Olano, ak to Igor Matovič sám nebude chcieť a on to určite nechce. Takže je to obrovská hamba pre Slovenskú republiku ako demokratický právny štát, že tu môže pôsobiť strana, ktorá má také...
0: Členov, už len to je smiešne, keď to hovoríš.
1: Ktorá má také ustanovenia v stanovách, kde predsedovi vlastne umožňuje urobiť si s tou stranou, čo chce. To sú ustanovenia na totál... Um, ktoré umožňujú ovládnutú stranu totálne. A táto strana má viesť demokratický štát. To je absurdita.
0: Už si spomínal tie nové Matovičové statusy. Naozaj má od 1. januára novú agendu. V podstate každý deň útočí na trans ľudí. Vybral si asi tú, tú najmenšiu menšinu zo všetkých, aká tu je, o ktorej väčšina krajiny nič nevie. Je toto v poriadku?
1: Keď nikto založí svoju, svoj program a svoju politickú činnosť na organi- vyvolávanie a organizovaní nenávisti, tak to v poriadku nie je. Samozrejme, že Matovič sa dostal do vod, ktoré boli doteraz vysostné pre fašistov, fašistoidov a smer. A on tam vplával s plnou vervou a ja si myslím, že toto je niečo, čo je absolútne odsudne
0: Keď som to čítala, tak som si hovorila, že takto asi nejako to vyzeralo v 30 rokoch, keď, keď vlastne politici trusili nenávistné reči o židovskej menšine a väčšina ľudí bola ticho. Je toto prirovnanie prehnané?
1: Ja sa priznám, že mne tie porovnania s fašizmom nie celkom uh, tak ako konvenujú, lebo... Uh, Neviem z ktorej štúdie, z ktorého článku to mám, ale ten autor sa zaoberal takou, takým tvrdením, že... George Bush je ako Hitler. V skutočnosti, keď sa to točí, Hitler je, bol alebo je ako George Bush. Toto nie je pravda. Samozrejme, že... Organizovanie nenávisti, vyvolávanie nenávisti je vec, ktorá je podľa a odsudenia hodná, ale to bol pre fašizmus iba prvý krok, po ktorých nasledovali ďalšie drastické a hnusné odporné kroky, vďaka ktorým potom vylúčili nejakú obr- veľkú skupinu ľudí zo spoločnosti, zbavili ich ľudských občanských práv a došlo to až na k fyzickej likvidácii. Ja by som do takých tých porovnaní historických veľmi nešiel. Držal by som sa toho, že to, čo robí Igor Matovič, nemá nič spoločné s kultúrnou, normálnou politikou. A to s nňa hovorím iba ja. To už mu povedal aj jeho najbližší spolupracovník. To už mu povedal Heger, ktorý povedal, že odsudzuje akékoľvek... stvávej kampanie. A to, čo robí Matovič, je stvává kampani.
0: Ako má vlastne na to slušná spoločnosť reagovať? Máme si to ako novinári všímať, alebo, alebo ho máme ignorovať, tak ako napríklad už ignorujeme bláhu, naozaj ako jeho statusy nerozoberáme? Je to proste zly človek, konšpirátor? Neobjavuje sa to vlastne ani v minúte po minúte to, čo píše? Mm-hmm. Čiže je už aj Igor Matovič v tejto kategórii?
1: Ja si myslím, že a, povinnosťou novinárov je informovať, čo sa deje. Keby zamlčiavali obsah jeho statusov, neplnili by si svoju základnú profesionálnu povinnosť. Druhá vec je, že aj novinári by mali byť ľudia, ktorí by nemali nechať zo so sebou manipulovať. Všetci vieme, že o čo ide Matovičovi, dostať nejakú tému do verejného diskurzu v podobe, ktorá vyhovuje iba jemu a ktorá podľa neho má šancu osloviť väčšinu ľudí. Robert Fico to robí s tým, že vyšetrovateľi a špeciálni prokurátory, niektorí sudcovia, sú zločinci, ktorí sa spikli, aby ubližili nevinným ľuďom zo smeru jemu osobne a tak ďalej. Ale v, na tlačovkách, kde to ako hlása, vždy si je rozčúlený z toho, ako málo tomu novinári, média, verejná mienka, diskurs venuje pozornosť. Myslím si, že by bola veľká služba Matovičovi, keby sme reagovali na tie jeho statusy odsudenia hodlé a podlé, tým, že by sme mu umožnili dostať túto tému do, viac do povedomia a pomáhali mu tým, že sa budeme správať ako sa toho niekedy hovorí, ako slepé beštie. Jednoducho máme svoje vlastné povinnosti, ale aj svoju vlastnú zodpovednosť a nenaskočiť na vlnu manipulátora je tiež jedna z povinností.
0: On aj napríklad pri tých štátnych významenaniach, keď sa rozčuloval, že teda ich nedostali Jan Budaj a Milan Kňažko, označil prezidentku za paničku z paláca a hovoril, že je len poskokom nejakej kaviarne alebo ambasády. Toto presne ale vlastne hovorí Boha.
1: Presne tak ja mám taký pocit, že v poslednom čase, keď čítam jeho statusy, tak sa Matovič dosť inspiroval štilistikov a co tak veľmi silno opraženiem, a spôsobmi vyjadrovania pána Blahu. Je to už niekedy nerozlišiteľné, čo hovorí jeden, čo hovorí druhý. A jeho vzťah k prezidentke je naozaj typický Mečiarovský. On si z nejakého dôvodu vzal do hlavy, že prezidentka je povinná adorovať všetky, a prešľapie excesy vylomeniny. Že prezidentka má zatlieskať, keď on vyvoláva plošné testovanie, keď dovezie spútnik, keď vymýšľa s kružkovným a ja neviem, čo všetko. A ona sama tvári, že to je vynikajúci nápad a že to je všetko skvelé, akurát, že to vedie k ťažkým následkom. Myčiar mal takisto podobné nároky na Kováča. Schváľuj všetko, lebo som to navrhol ja a netvár sa, neklaď odpor, lebo toto, ak mi kladeš odpor, tak vlastne bojuješ proti vlastnej krajine. To sú absolútne nezmysly a to je naozaj v tomto ohľade Matovič a Blaha sú jedno a to isté.
0: Je slušné ešte po tomto všetkom zostávať v Orano? Lebo zatiaľ sa nezdá, že by tam ako bol nejaký zásadnejší odpor. Uvidíme, ako sa to vlastne vykryštalizuje, to, či sa teraz deje aj s Hegerom alebo, alebo s Jaroslavom Náďom. Ale napríklad Gábor Grendel nič nehovorí.
1: Ja už som to napísal pred pár mesiacmi a stále si to myslím. Už je to za hranicou, kedy bolo možné sa tváriť, že to, čo robí Igor Matovič je akceptovateľné. Ľudia, ktorí sa neozvali doteraz a nebudú sa schopní ozvať ani v budúcnosti, rovnakým dielom pomáhajú v Matovičovi, v jeho podlostiach, akým svojho času pomáhali ľudia HZD Zmečiarovej, akým svojho času pomáhali ľudia Smeru, Robertovi Ficovi. Nevidím tam žiaden rozdiel. Nesú za neho plnú spoluzodpovednosť.
0: Zaujíma ťa, čo urobia?
1: V niektorých prípadoch ma to zaujíma, pretože niektorých ľudí poznám a celkom som si ich vážil. Ak sa toho nebudú schopní zbaviť, tak bude mať o niekoľkých priateľov menej.
0: Zdá sa, že hlas postaví ako prezidentského kandidáta Petra Vajsa, Koho postaví Smer, zatiaľ nie je známe. Máš už ty nejaký typ, kto by to mohol byť?
1: Ja mám už dlhodobo typ. Smer nepostaví nikoho. Smer sa postaví za niekoho. A ten niekto bude Maro Žilinka. Ak som váhal, či ten môj odhad je nejakým spôsobom reálny, realistický, tak všetky moje pochybnosti po rozhodnutí o súmraku padli. Marožilinka prekročil Rubikon, osvedčil sa ako človek, ktorý je ochotný ísť s kožou na trh, preto len aby Robert Fico, Kalíňak, etc. sa nedostali pred súd. Toto bola základná vec, ktorú od neho chceli, aby mohol dostať ich podporu v, pri kandidatúre. Ja to vidím tak, že na 95% je marožilinka kandidátom smeru na postprezidenta.
0: Ešte, že je tu tá Čurčilová možnosť, lebo Áno. potom sa ťa budem na to pýtať. Ale teda, myslíš si, že Žilinka má šancu ohroziť Zuzanu Čaputov?
1: Áno. Áno. Vráťme sa k predchádzajúcim voľbám v 2019. To, že uspela pani Čaputová, bol výsledok toho, že smer postavil Ševčoviča. A Celá jedna extremistická časť voličov nemala dôvodí s voľbom, pretože nevideli rozdiel medzi Čaputovou a Ševčovičom. Oni tie voľby odignorovali. Ale Ševčovič môže spájať všetkých od smeru až po...
0: Myslíš Žilinka?
1: Pardon, koho som Nie. Žilinka má tu ten dar, že môže spájať od Smeru až po Uhlikovcov. A to je niečo, čo chýbalo, čo takého kandidáta Smer nemal a nebolo by ľahké nájsť niekoho iného, ako je Žilinka, čo, ktorý by mal takú v údzukách integrujúcu schopnosť.
0: A oni potrebujú kandidáta, ktorý dá milosť viacerým tým, ľuďom, to si myslíš, že by Žilinka toho bol schopný?
1: Keď bol schopný ich zachrániť pred súdnym, e, e, pred súdnym postihom, pred e, súdom, tak prečo by ich nebol schopný zachrániť aj potom, keď ten súd nejakým spôsobom vyniesie rozsudok?
0: Tak bol by to dosť precedens, lebo milosti sa tu tak to dávali zamečiara za takéto vážne skutky. E, nie?
1: Precedens, keď... E, uvažujeme o tom, čo je pán Žilinka schopný. Vieš si predstaviť normálneho právnika, ktorý by povedal, že obranná zmluva s Spojenými štátmi je horšia ako okupačná zmluva medzi Československom a Sovjetským svetom. Ak bol schopný povedať právnik takú absurditu, do neba volajúcu Tak prečo by si nenašiel dôvody, prečo dal milosť Ficovi, Kaliňákovi a Bederovi a Brhalovi a Výbohovi a ešte neviem komu.
0: Teraz dokonca vlastne tesne pred Vianocami vydal príkaz, ktorým zakázal informovať o prokuratúre, povedal, že len on bude o tom rozhodovať, ako to bude vyzerať na Facebooku, o tom, aké rozhovory budú prokuratúry dávať. Čiže z tohto pána, pokiaľ ide o pôsobenie vo funkcii, asi Michal Kovač nebude, že?
1: No, e, mo... Michal Kovač bol prezident, až pan Ženka z môjho hľadiska sa o to bude usilovať. Ale naozaj to, čo urobil v poslednom čase, má jeden zmysel. Zavrieť ústa špeciálnym prokurátorom. V rámci prokuratúry už si po, urobil poriadok. Prokurátori sú takí poslušní a v zákryte a so stiahnutými zadnicami, ako boli za trnku, za tichého a za čižnára. Už ich dostal do jedného šíku, už sú v podstate nalusknutie prsta. Tak ako boli, tak už aj sú jediní, kto kladie odpor, ktorý hodnečo ho rozpráva, ktorý má záujem o, tom, o to, aby sa e, nevratili trnkovské časy. Je špeciálna prokuratúra, tak tým treba zavrieť ústa všetko to robí preto.
0: O pár dní budú prezidentské voľby v Čechách. Často sa s nimi prirovne, porovnávame aj teraz. Pri tom výročí sa to dosť dialo. Ale tam vlastne kandidát na prezidenta Babiš je obžalovaný z dotačného podvodu a aj tento týždeň uprostred najostrejšej kampane s ním bolo pojednávanie dokonca v pondelok. To vyzerá tak, že bude rozsudok prvostupňového súdu. A on samozrejme vedel, že tieto pojednávania hrozia, keď, keď sa rozhodol kandidovať. Je teda... Men- medzi nami až taký veľký rozdiel z hľadiska kriminálnych činov verejných činiteľov?
1: Nie je, ale musím povedať, že to je, e, sa týka aj Spojených štátov. Trump, Babiš a Fico sú jedna masť. Každý sa dopustil veci, za ktoré by mali niesť trestnoprávnu zodpovednosť a brania sa tomu všetkými možnými prostriedkami aj za cenu, že spochybňujú políciu, prokuratúru, súdy Jednoducho všetci sú spiknutí, sú spolčení, sú sú, sú, sú súčasťou zločineckej skupiny, ktorá ide po nevinných ľuďoch, pretože sú skvelá politická opozícia. Toto je pre Trumpa, pre Babiša a pre Fica rovnaké. To, že vyvolávajú v spoločnosti absolútnu nedôveru voči inštitúciám, že vyvolávajú v obyčajných ľuďoch pocit, že tu nie je komu veriť, že všetci klamú, že všetci len manipulujú, všetci robia len veci, ktoré sú pre nich z nejakého dôvodu prioritné, či sú zákonné alebo nie. Tak toto je veľké dielo skazy, na ktorom sa zúčastňuje Trump Babiš a Fico rukou nerozdielnou, oni sú všetci, ako keby ich jedna mater mala.
0: Ale čo to vôbec je, že ten Babiš proste vie, že bude mať tieto pojednávania, že to tak aj časovo vyjde a napriek tomu do tej kandidatúry išiel? Tiež je to len kvôli tomu, aby mal imunitu?
1: Imunita nikomu ne, neprekáža. Imunita je veľmi užitočná vec, pretože vo chvíli, keď je niekto prezident, tak má na roky pokoj od akéhokoľvek trestného stíhania, ja si myslím, že aj táto myšlienka v, v, v veľkom podnikateľskom mozgu Andrija Babiša je tak, Vôbec by som nevylučoval to, že keď je bieda najväčšia, treba urobiť aj pokus dostať sa zo systému trestnoprávneho postihu.
0: Ale ten súd to tam veľmi dobre zvláda v tých Čechách. Sleduješ to?
1: Ja ho so sledujem, sledoval som ho, keď, tu si viedol e, pojednávania s pánom Ratom, ktorý dostal poriadnú pálku. To za...
0: prvý známy korupčník Áno, vo e,
1: Je skvelý, ja ho pozorujem, naozaj nie, nie je dbá na e, ducha literu zákona, nie nepodliah nejakým tlakom, správa sa veľmi pokojne, vyrovnane, nedáva najmenšiu šancu, aby niekto spochybnil, že je zaujatý alebo predpojatý. Robi si skvele svoju prácu. Aj my by sme pár takých šotov potrebovali.
0: Na záver vždy ti dávam takú pozitívnu otázku, že, že čo pozitívne sa stalo za ten mesiac, čo sme sa nevideli, tak teraz som ju trochu upravila na tých 30 rokov, aby si to mal jednoduchšie. Ano. Kedy si sa cítil naozaj hrdý na svoju krajinu?
1: Môžem povedať, že som sa cítil hrdý v 98. kedy sme sa ako voliči, ako spoločenstvo. Smátorili a poslali sme mečiaľka a deľa Bol som mrdý v 2010 kedy sa naozaj po prvom funkčnom období zdalo, že sme FICA prekukli a bol som hrdý v 2018 až 2020 za všetky tie voličské, volebné rozhodnutia, ktoré sa udiali, ale ako sama veľmi dobre vieš, 2010 a 2020 to, čo sme si zvolili ako alternatívu voči tomu, čo bolo odsudenia hodné a nepripustné, sa vôbec ako alternatíva neukázala. Ale to nie je chyba rozhodnutia, ale to je chyba politickej reprezentácie, ktorá
0: z toho rozhodnutia vzýšla. Tak ani tentokrát sa ti nepodarilo ukončiť tento podcast pozitívne. Nevadí. Dúfam, že v novom roku to bude lepšie, aj že teda budeš aspoň, aspoň raz hrdý. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.